0: Sobre coisa nenhuma. Está começando mais um Tudo Sobre Coisa Nenhuma, o podcast mais estiloso dessa conexão Nova York-São Paulo. Na bancada virtual, eu, Larissa Rinaldi, e a maravilhosa diva
1: dos podcasts,
0: Marina Santelena. Obrigada por aceitar o convite e seja muito bem-vinda.
1: Obrigada pelo maravilhoso diva dos podcasts. Arra já cheguei é. arrasando, né? Aqui. Obrigada pelo Não convite. Não menti. <risos>
0: O Tudo Sobre Coisa Nenhuma tá cheio de conteúdo pra todos os gostos. Tem newsletter, frase, vídeo, foto de Nova York, grupo no Facebook e tem até podcast em inglês. Então segue a gente, arroba Tudo Sobre Coisa Nenhuma no Instagram pra ficar por dentro de todas as novidades. A série Mulheres que Inspiram, que foi ao ar em dezembro de 2019, entrevista de mulheres sobre carreira e mercado de trabalho. Pois bem, a série foi tão bem aceita que agora o podcast é exatamente sobre isso. E como ele existe para dar voz às mulheres, eu te pergunto, quem é Marina Santelena
1: na fila da imigração? Meu Deus do céu, na fila da imigração eu não sou ninguém porque não tá podendo sair do país, agora tá podendo, não tá podendo fazer nada, mas na fila do pão talvez, a um metro de distância de cada pessoa, eu sou um monte de coisa, você quer saber em termos de quê? deixa eu pensar, eu sou de Belém do Pará, sou arquiteta, sou... É, também podcasters, trabalho com moda, trabalho, uh, já trabalhei na TV, trabalho, como diz a, uma amiga minha, ela fala, você é uma profissional multimídia? Vou começar a adotar isso. Sou mãe da Tereza, faço um milhão de coisas que vocês, que eu vou comentar ao longo desse
0: podcast. Adoro. É tipo Santa Helena por Santa Helena. Você só falou que você faz, né? Mas tudo bem, vamos lá. Então, você falou que você é do Belém. Eu queria entender para começo de conversa como era esse seu ambiente na juventude e por que, que você escolheu arquitetura
1: na faculdade. Tá, eu sou de Belém do Pará, nasci lá. Cresci muito com uma coisa de moda na cabeça, assim. Sempre gostei muito de moda, sempre pensei muito em roupas, em... É, imagem, construção de imagem com roupas, então sempre foi uma coisa que me encantou muito desde a infância, vendo minha avó costurar, tudo, né, então é, era uma coisa que eu queria fazer, com a qual eu queria trabalhar, só que aquela infância, anos 90, foi para os anos 2000, fui é, estudando, e tem sempre aquela coisa uh, de, dos pais falarem, ah, vai para uma profissão mais segura, vai pra uma profissão mais séria, e não tinha moda em Belém pra fazer, e uhum. até, até hoje, é muito pequeno o mercado de moda de lá, assim. não é um, não é tão grande, não tem tantas oportunidade, oportunidades de trabalho quanto tem em São Paulo. Então, foi uma coisa com, com a qual eu cresci assim, de, tal tá, o que, que eu vou fazer na faculdade, né? Não sei exatamente, queria fazer moda, fui pesquisando, descobri que tinha faculdade de moda em São Paulo, queria, meu sonho era vir para São Paulo fazer essas faculdades, só quero um milhão de reais, só eram cursos particulares, eu até cheguei a vir prestar vestibular e ainda bem que eu não passei no vestibular de, de moda aqui, porque eu lembro que era, sei lá, 3 mil reais a mensalidade, e não, não ia rolar. E em Belém, chegou na época de decidir. Minha mãe e meu pai me convenceram: falaram, ah, vai para arquitetura, tem desenho, né você gosta de desenhar, tem uma coisa de criação de projeto, de pensar, pensar projetual, assim, né? Ah, legal, vou para arquitetura. E eu fui, fui fiz, prestei vestibular para arquitetura e para design, desenho industrial. É, e entrei nas duas e fiquei fazendo as duas, que falei, ah, design tem a ver com produto, é. com roupa, fiquei dois anos e meio nas duas, depois chegou uma hora que não deu mais, né, que falei, cara, uhum. preciso ir pra escolher alguma e me dedicar mesmo, eu sempre fui essa pessoa meio, vou fazer tudo, quero o que, que você quer? Quero tudo, <risos> <risos> então, é, às vezes não dá pra ter tudo, né, porque você não consegue equilibrar os pratos. Então, fiz até quando deu, quando precisei estagiar, quando precisei me aprofundar mais. Eu fui para a arquitetura, porque, de novo, pesou essa coisa de ser... Ah, com muitas aspas aqui, tá? Vocês não estão me uhum. vendo fazer as aspas, mas estou fazendo, é, que é uma profissão mais séria, vamos dizer assim, né? Que era, para os pais, é aquela coisa da profissão mais consolidada. Então, fui fazer. É uma carreira que eles conhecem mais, Exatamente. né? Exatamente. E ser
0: artista para os nossos pais era uma coisa muito sem, sem segurança, sem salário, sem nada. Total,
1: apesar do meu pai <risos> ter sido artista. Então, acho que a minha mãe, por ela não ser, por, ter, por ser professora, acho que pesou. Aí ela falou, não, você não vai ser artista coisa nenhuma. <risos> Você vai, vai estudar um negócio sério. Acabou que só... Bom,
0: pode ter ajudado também. Aí, há 13 anos, você se mudou pra São Paulo porque queria estudar moda, e daí você foi parar na TV. O que, que aconteceu nesse meio do caminho? Ah, tipo, muita coisa. Oi,
1: oi é, é, de novo, oi. O que você quer? Quero tudo. É, mas... Eu gostei de estudar arquitetura, eu não me arrependo de ter ido para essa faculdade. Foram cinco anos, no último ano eu lembro que eu não aguentava mais, queria morrer já, assim, porque era, eram umas matérias muito chatas que eu fui deixando para o final, topografia, os negócios muito matemáticos, assim. que aí tá, eu, eu terminei, mas assim, eu acho que essa coisa do pensar do projeto foi muito importante para a minha vida. É, tem até a ver com a minha personalidade de, de ser uma pessoa mais um pouco mais metódica com algumas coisas. E, e terminei e falei, tá, agora seja o que Deus quiser, só, só Deus pode me julgar, vou para São Paulo. É, juntei, eu lembro que eu juntei um pouquinho de dinheiro, assim, porque eu fazia estágio em arquitetura, tinha um pouquinho. E, e vim, vim com essa intenção de morar, de estudar, não tinha um plano muito bem definido, mas eu sabia que eu ia trabalhar com moda em algum momento, que eu quero o que eu queria. Uhum. Cheguei, é, procurei uma pós-graduação, achei um lugar para morar, vim ficar aqui. É, tinha um namorado de São Paulo a gente acabou indo morar junto foi muito assim foi muito interessante nesse momento nesse início a gente estava muito apaixonado muito junto assim fiquei muito junto dos amigos dele é legal ter essa companhia também né porque quando você chega em São Paulo de onde você é Larissa do Brasil. Eu sou do Rio morei em São Paulo
0: também. Ah. É, eu, é complicado.
1: É, então você chega e você dá de cara com uma realidade meio bizarra, assim. Meio... Cara, É muito duro, né? É muito
0: duro, é, né? muito
1: duro, é isso. É. A palavra, essa palavra é muito boa pra definir o que você sente quando vem. É a, a música do Caetano total. É, uhum. é, então... Cheguei, me deparei com isso falei, cara, não vai ser fácil, né, assim, a gente conseguiu alugar um apartamento pequeno, aí queria estudar, não tinha grana, queria precisava arrumar um emprego urgente, aí fiquei mandando currículo para tudo quanto é canto. e aí eu consegui, eu lembro que dois ou três meses depois de eu chegar, isso de ficar mandando currículo, batendo perna, batendo todas as portas de escritório de arquitetura, adiantou, funcionou, e eu arrumei emprego no escritório de arquitetura que era muito ruim muito muito ruim assim era horrível <risos> era aqueles empregos que você vai chorar no banheiro é, de tão ruim, assim, eu lembro da minha chefe, ela era bem Miranda de vest Prada, assim, chegava e jogava a bolsa e uhum. falava umas coisas tipo, você pensou? Quem pensa aqui sou eu, você não é paga pra pensar, umas coisas nesse nível. Meu Deus! E eu respirando fundo e pensando, eu preciso pagar o aluguel, né, vamos, vamos ficar aqui nessa merda desse trabalho. E aí eu fiquei um ano nesse trabalho. Até que chegou um momento em que eu tirei férias, né? Depois de um ano saí de férias para. Uhum. Fui até. Fui para Belém. Passei um tempo em Belém e lembrei de como era bom lá, assim, como a vida era legal. Mesmo trabalhando muito, estudando lá, eu acho que tinha uhum. uns momentos de respiro, assim. Eu, eu era... tinha meus amigos, tinha tudo mais familiar para mim, né? Sempre tem. Lá tem muito mais natureza, então a qualquer momento eu conseguia sair. Ir para a beira do rio, respirar um ar puro. E aí eu fiquei muito mal quando eu voltei para São Paulo. Falei, putz, será que era isso mesmo que eu tinha que ter feito da vida? Voltei, pedi demissão, bem louca, porque eu não tinha plano B, eu não tinha nada. E nisso que eu pedi demissão, eu já, tava, eu já tinha começado, sei lá, uns seis meses antes. Eu tinha começado, como eu tinha conseguido emprego, eu entrei numa pós, uma pós em moda que foi a pós mais barata que eu consegui achar, mas que era no lugar <risos> sério, assim, também, que era no Senai. O Senai, ele é muito legal para o mercado. Então, ele tem uma postura que ensina muito você, muito menos acadêmica, mas muito mais voltada para o mercado de trabalho, para aplicar aquilo que você faz. Então, eu gostei, eu hum. conheci muita gente legal lá, assim, foi muito bom. É, tinha, assim, o cara que é gerente de projetos da Zara, o cara que é gerente de uhum. projetos, da sei lá, da CIA dando aula, sabe? Então, era, era bem legal uhum. para ter esse contato com a indústria. Conheci umas pessoas, me ofereceram um emprego na área de moda. Foi com isso em mente que eu, vol eu voltei de Belém e pensei, ah, vou ter um emprego lá, eu vou pedir demissão. E acabou que não rolou esse emprego, assim, deu muito errado. E aí, o meu ex, que ele trabalhava com publicidade, ele falou, ó, oh, tá uhum. aparecendo um monte de coisa de frila aqui na agência, eu vou passar pra você, porque aí cê, eu te ensino, você faz, a gente vai fazendo juntos. Uhum. Então, tudo que era frila que aparecia, eu ia pegando. E aí, eu criei um blog de moda, bem na época do boom, do, do boom dos blogs no Brasil. Todo mundo começando a criar agências de mídias sociais, todo mundo a, a, a muito de olho nesse movimento né de redes sociais. E a gente começou a... A, a se espalhar, assim, juntos pela, por esse tema, assim, sabe? Ó, vamos... chegou o freela de tal agência, uhum. vamos fazer, a gente sabe, a gente vai fazendo, vai aprendendo, vai estudando em paralelo. E aí, nisso, chegou... um desses frilas virou emprego fixo. E eu comecei a trabalhar em agência de publicidade, que pagava três vezes mais do que a arquitetura e a moda. O uhum. emprego que, que tinham me oferecido na moda, era muito, era um salário muito ruim, mas eu ia porque eu era é, idealista, quero trabalhar com isso. E acabei saindo um pouco dessa ideia, assim, fui para a publicidade, né? Pensei, cara, eu não posso me dar o luxo de ganhar menos por um sonho agora, principalmente nesse começo. Vou trabalhar, vou juntar esse dinheiro, ganhar o que der aí. E fiquei dois anos na publicidade trabalhando. Trabalhei bastante nessa área, né? Comecei a... O, o início disso que a gente vê hoje dos influencers de, de ganhar, de é, planejamento de campanha. Ai, ah, ganhou, manda um press kit, vamos fazer uma ação uhum. com influenciadores. Eu comecei a fazer isso em 2009, 2008, no, aqui em São Paulo. Então, uhum. fiz isso até 2010, mais ou menos. E aí, eu saí da agência de publicidade, eu mantive o meu blog nesse período, e quando eu estava na agência ainda, é, a MTV, eu, uma das diretoras da MTV, ela lia o meu blog, e eu tinha feito mais fotos para uma revista, é, nesse meio tempo, assim, em paralelo, né, ela, ela lia o meu blog, viu as fotos, falou, cara, essa menina aqui, ela escreve bem, ela tem umas bo boas ideias, boas sacadas aqui no texto. É, vamos vir aqui fazer uns testes, né? Está querendo alguém que, que seja como você, se tem um. É, sei lá, acho que ela gostou de mim. E aí comecei a fazer teste. Comecei em, sei lá, setembro de 2009, Teste, 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 teste. Falei, ah, nunca vou me chamar, né? Porque já foi, virou o ano e não me chamaram. E nessa de virar o ano de sair de férias também, eu falei, cara, eu não quero mais trabalhar em agência, eu vou tentar voltar pra moda, já, já fiquei dois anos, já entendi como é que é, vou, vou ver o que, que eu faço agora. E aí eu saí, e aí um mês depois também a MTV me chamou pra fazer um programa fixo lá, né, pra ficar lá trabalhando. Que porque mais. antes eu tava fazendo um monte de teste e fazendo matéria na rua e não era contratada aí eu fiquei, de, em 2010 eu fiquei o ano inteiro na MTV, passei por vários programas lá, todo mundo que saía de férias eu ia cobrir, eu ficava pedindo pra fazer <risos> coisas pra eu aprender, e fiquei, assim, falei, cara, nunca foi meu plano mas é legal demais, né, assim, já assisti, crescer assistindo MTV, acho que é muito legal esse lugar que eu tô agora. Fiquei lá esse ano de 2010 e, e foi bem na época que começaram as demissões, infelizmente, né? Começaram a... começou a acabar a MTV Brasil como a gente conhecia nos anos 90 e 2000. Então eu saí uhum. logo no primeiro ano, que porque justamente a diretora que tinha me chamado também saiu. Então ela não conseguiu nem me defender ali na, pro, pro pessoal que ficou no lugar dela e tudo. E ela saiu e foi pra uhum. Mix TV. E aí eu fui com ela. Então hum. a gente já, ah, eu já fui junto, entendeu? Então ela me chamou pra, pra trabalhar lá, eu apresentava um programa de notícias de música, comecei a cobrir festivais, comecei a fazer um monte de entrevista internacional, comecei a crescer mais, eu tinha muito uma síndrome do impostor, que eu acho que muita gente que tá ouvindo pode se identificar aí, né, que fica, meu Deus, o é, é, que, que eu tô fazendo aqui, tem tanta gente que estudou rádio TV, cara, que tá mais preparado que eu pra estar tá aqui nesse lugar e eu caí de paraquedas aqui, né? Nessa profissão. Será que eu tô no lugar certo? Passei muito tempo pensando isso até que eu resolvi que eu ia tomar aquilo com as mãos e dizer, cara, não, é meu sim eu tô, se eu tô aqui é porque eu faço bem isso, né? Tem uma gente que assiste e que gosta e que me colocou gente mais experiente que eu que me colocou aqui então eu vou é, honrar isso, é, comecei a estudar muito, estudar inglês pra caramba, pra eu fazer entrevista internacional. Comecei a assistir tudo, tudo que era notícia de cultura pop eu sabia, eu queria aprender, lia tudo que saía, saiu o clipe do Justin Bieber da Beyoncé, de não sei quem, assistia. Comentava, sabia quem era o diretor, quem era o stylist, quem era não sei quem. Passei a viver nesse mundo assim, e, e fui estudar muito, fazer fono, fazer umas aulas de teatro, fazer umas coisas de postura. Pra aprender a, a transitar aí nesse mundo. E fiquei seis anos na televisão. então Foi, foi um tempão, assim. Foi o um tempo que eu fiquei... Um tempo grande. Só que aí quase no final, depois de ter feito tudo isso. Eu comecei a sentir falta mesmo. Da moda, que era a coisa que eu tinha vindo fazer em São Paulo. E foi aí que eu, eu resolvi buscar de novo isso, né? Mas eu acho que já me alonguei muito. Você me perguntou, já fui longe. rampa
0: Pode falar, pode falar. Eu achei muito máximo, assim, a maneira como você começou, porque você teve, né, te chamaram pra fazer e você foi se empoderando daquilo, mas também porque você começou porque você se expôs num primeiro momento. Por mais que você não tenha é, sido chamada pra fazer moda, você estava lá... Num blog, eh, se expondo, mesmo que você não tivesse 100% de certeza que aquilo ia te, te dar alguma coisa, te levar a algum lugar. E mesmo que você não tivesse 100% de certeza também que você estava escrevendo alguma coisa que seria bem aceita por um público em geral. eu achei isso muito legal de, de comentar, porque... É muito importante, né, você se expor, você colocar no mundo que você quer fazer aquilo determinado. E eu tenho um comentário também sobre São Paulo e sobre esse começo de, de começar a trabalhar em agência e a diferença das cidades, como eu sou do Rio, você é de Belém, né, cidades mais é, com mais natureza, assim. São Paulo é muito sisudo. e aí você começa a perder seus sonhos porque você começa a achar que se você não tiver salário tal, não sei o que, e toda aquela coisa cinza de São Paulo, você, você não é ninguém, e é mentira, uh -huh. né? Você não precisa de um, de um status e tal, assim. Muitas coisas são muito essenciais e precisam ter, mas a partir do momento que você... Tá conversando com a sua essência, você não, você não tem mais tanta necessidade de ter, sei lá, o carro da moda, uhum. a roupa, o, a bolsa, sei lá. É. As coisas
1: que você acha que precisa quando chega em São Paulo. É, eu acho que o começo em São Paulo te leva muito a isso, né? Não sei se você talvez tenha percebido um pouco isso aí em Nova York. Porque eu acho que, ah, que tem bastante <risos> disso aí. São cidades muito grandes... Cidades em que tem muito trabalho, em que tem muita concentração de riqueza e em que as pessoas se relacionam e que elas criam identidade por meio do consumo. É disso que eu falo muito uhum. no estilo possível, assim, sabe? É por isso que eu trago, até é legal a gente estar tá falando disso, porque pode ser um tema que eu vou, posso trazer lá que é falar sobre como essas grandes metrópoles empurram a gente pra isso, porque você tá lá trabalhando pra caramba, é, você tá lá louca, fazendo mil coisas, ganhando seu dinheiro, qual é a sua forma de extravasar isso? É comprando uma bolsona, uhum. é comprando um carrão uhum. e ir mostrando isso pras outras pessoas, não é que você vai à praia, não é que você vai sei lá, no rio, vai respirar, vai dar uma olhada na natureza, é outro tipo de relação, sabe, que se coloca, então a gente tem que ter Tomar muito cuidado com isso quando chega aqui, porque eu lembro muito que meu pai me alertava, minha mãe falava isso, que eu falava, eu só falava de dinheiro nos dois primeiros anos que eu cheguei em São Paulo. Uhum. Eu falava muito, não, preciso ganhar dinheiro, preciso ser rica, preciso, preciso construir, comprar um apartamento, sabe? Eu ficava nessa noia e trabalhava, não dormia, trabalhava muito. Eu ainda trabalho muito hoje, mas eu acho que o primeiro lugar não é o trabalho. Primeiro lugar é minha família, minha saúde mental, minha, minha saúde física também. Tudo, tudo que puder me deixar melhor, sabe? meu equilíbrio. Tem total. Nossa, eu poderia também
0: ficar falando por horas sobre essa relação de consumo com grande metrópole Porque é isso, no Rio, você vai de chinelo pra qualquer lugar. E aí, eu tive amigos de vários lugares de, do Brasil. As mães das minhas amigas falavam, como assim vocês vão pro shopping sem uma joia? e minha mãe nem tinha joia, tá ligado, tipo assim eu acho que essas cidades te dão também uma oportunidade de você ficar mais em contato com o não consumo, e isso te ajuda, né, mas o consumo o consumo é necessário, enfim é, é, um, é uma complexo. discussão, é uma
1: outra discussão muito grande, não tô falando que em Belém não tem isso, tá, porque as mulheres se morram uh -huh. também, colocam joia, faz escova quem, quem tem grana lá ostenta mas eu acho que uhum. tem mais válvulas de escape pras pessoas uhum. em termos de felicidade mesmo, sabe? É, a coisa que mais estranha pra,
0: de, do Carioca pra, que chega em São Paulo é ver uma pessoa de salto alto indo ao cinema. A gente não entende, pra gente é coisa estranha. Bom, você começou daí da, da TV, da Mix TV, você começou a sentir falta da moda, então como é que você começou essa transição, que, que você, quais foram suas primeiras ações para você sair da TV e começar a trabalhar com moda mesmo?
1: Então, várias vezes eu achei que eu ia sair. A TV te coloca numa posição em que parece que você vai desaparecer se você não estiver lá dentro, assim. Então, eu lembro que quando eu saí da MTV, eu tive esse impacto muito forte. Eu continuava andando de metrô, de ônibus, e eu lembro que as pessoas me olhavam no ônibus, no metrô, e falavam, nossa, ela saiu da MTV, agora tá andando de ônibus. Era uma coisa muito louca, assim, sabe? Então, a, coitada, ela foi rebaixada. Pro, sabe, Era uma, as pessoas em volta, elas criam essa ilusão da televisão, e a gente também, eu tinha muito isso antes de trabalhar na televisão, de que, nossa, a pessoa é da televisão, que importante, e não é bem assim, né, você sente isso? Então eu passei um tempão ensaiando essa saída, de tipo, eu preciso sair, eu preciso voltar, eu preciso resgatar o que eu queria fazer, e, e não conseguia, porque eu tava num ambiente ali que, eu tava fazendo um, um trabalho legal, bem ou mal, não era um trabalho ruim, eu conhecia, tinha acesso a muitas pessoas que eu não teria se eu não tivesse ali. Então, isso abriu muito meu, a minha agenda, assim, a minha rede de contatos expandiu muito por conta disso. É, o que mais também? Tinha um salário interessante, tinha a possibilidade de fazer publicidade. Então, tudo isso foi me deixando confortável. Assim, eu não precisava trabalhar muito. Trabalhava pouco, trabalhava, sei lá, quatro horas por dia e podia ir malhar no resto. Então, assim, uhum. eu peguei, chegou uma hora que eu falei, cara, eu vou pegar esse tempo e vou estudar, vou voltar a estudar. E comecei a fazer vários cursos de moda, fazer uns cursos livres, tinha o Senac. Aí eu achei o curso da oficina de estilo, que era um curso de, de formação em consultoria de estilo. E foi aí nesse curso que eu me achei. Porque eu acho que tudo que eu tinha visto de moda antes não, não era muito a minha cara, não era muito o que eu queria fazer. Eu achava que era muito... as pessoas tratavam aquilo até como algo mais superficial. E não era, eu não queria uhum. tratar desse jeito, eu queria ter um relacionamento com pessoas que vestiam as roupas, sabe? eu achei na consultoria de estilo isso. Então fiz o curso, ainda estava na TV, fiquei na TV mais dois anos, no último ano que eu estava lá eu consegui tirar do papel uma ideia que eu queria emplacar lá há muito tempo, que era um programa de moda, então apresentei por uns meses lá um programa de moda, é, que foi muito legal, porque fez, me fez colocar ali a minha paixão no, no lugar que eu estava trabalhando, né? eu consegui. Eu tava sentindo já também algumas movimentações de demissões, de fechamento de acabar programa, de cancelar não sei o quê. E eu falei, cara, isso aqui, eu acho que, que daqui a pouco não, é, não vai mais rolar, entendeu? E, uhum. e eu não tinha, tinha zero vontade, assim, de... Ah, eu vou fazer teste em outras emissoras. Até fiz teste, fiz... Tentei Band, tentei Globo. Ah, carreira de atriz, vai fazer curso pra você ser atriz. Eu tenho zero vocação pra ser atriz, assim. Não, não rola. Todo mundo vai, vai, vai ser atriz é, você vai ser ótima, eu não vou ser ótima vai ser, vai ser horrível <risos> é, não, não quero se é, pra, vai me se é pra ser atriz eu não quero, tipo, se é pra continuar na TV e tudo é, e tentar ser atriz, eu prefiro não continuar, porque não é algo que eu gosto e que eu vou fazer bem, vou passar vergonha que aí fiz um monte de teste, descobri, cara, não, não vai rolar, fiz teste pra programa de fofoca rede TV, band, não sei o que não, chega Vamos, vamos sair mesmo, deixar para trás essa coisa da televisão e trabalhar como consultora de estilo. Vai dar trabalho? Vai, eu vou ter que reinventar minha imagem, eu vou ter que começar do zero, mas vamos lá, era isso que eu queria. E aí no final do último ano na TV eu já comecei a atender, já comecei a fazer umas coisas, passei é, o primeiro ano fora da TV investindo muito nisso, assim, não, eu não ganhava nada, mas eu fui lá abrir empresa de, desse segmento, eu fui, atendi muito cliente de graça, muito, muito, muito para pegar a experiência, comecei a, a gravar tudo, comecei a estudar mais em casa, a ler vários livros, então eu comecei a, a desenvolver várias coisas que eu acho que me fizeram ter mais segurança dentro
0: dessa profissão. Muito doido isso que você falou, né? Que a TV vai te absorvendo e no começo você se sentia uma impostora. E aí, a minha análise, né? Quase para não se sentir uma impostora na moda, você quase fez um, um outro desvio para fugir desse seu grande sonho e aí também entram todas aquelas coisas, né? Vai, vai, vai ser empreendedora no Brasil, vai ser empresária, vai morrer de fome que a gente escutou a vida inteira e é realmente muito difícil ser empreendedor, você tem que ser muito dono de si, né? E fazer esse reposicionamento de, de é para onde a gente é, é empurrado difícil.
1: agora no liberalismo econômico que a gente vive, né? Todo mundo é empreendedor de si mesmo, querendo ou não então é... é difícil. Sim, total. Porque eu ia te perguntar sobre trabalhos com
0: cinema e, e publicidade com moda, uhum. eu não sei se você quer falar um pouco sobre isso, porque eu também trabalhei com cinema e publicidade de São Paulo, eu entendo que a produção de figurino é um processo artístico dentro de uma mídia também artística que é o audiovisual, mas também é um processo muito duro, né? Você começou em moda já na consultoria ou você começou com,
1: produzindo figurino? Eu comecei na consultoria mesmo, comecei atendendo clientes. O que me encanta na consultoria é isso que eu falei, são clientes da vida real. Então, uma professora, engenheira, uh, advogada, que querem se vestir para a vida, pro dia a dia, e tem necessidades diferentes, né, uma tem filho, aí precisa de uma roupa confortável, porque vai brincar com a criança no parque, depois ela vai pro trabalho, depois ela vai para uma festa, como é que você faz essa transição, então isso me encanta muito até hoje na, 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 no trabalho de consultora de estilo, então foi assim que eu comecei, e aí nesse primeiro ano que eu falei que eu atendi um monte de gente de graça, eu sempre eu tenho uma amiga maquiadora, ela falou, ó, oh, tem um amigo que é fotógrafo, todo mundo começando, aí tem uma amiga que é modelo. E aí eu ia e produzia, assim, a gente ia fazer juntos. Vamos fazer uma, uma sessão de fotos? Vamos. E aí fazia a sessão de fotos para portfólio. Então, a gente fez várias, assim, sabe? De, tipo, uma modelo que quer um book que tá começando, um fotógrafo que tá começando, a maquiadora uhum. que tá começando. Todo mundo se junta e vai fazer trabalhos ali criativos, sabe? Então, a gente fez bastante disso. Muito legal. Aí, essa parte que você tá perguntando foi uma migração que eu fiz depois de começar a produzir alguns artistas, de produzir revista. Não é a parte que eu mais gosto... A parte do clipe eu gosto, porque o clipe conta uma história, então isso pra mim era mais legal. Publicidade eu acho que eu fiz pouquíssimas vezes, foi, mas já, a publicidade quase sempre já vem um briefing do que, que você tem que fazer, a camiseta uhum. branca, é, é sempre um negócio muito básico. E revista também fiz muito pouco, mas a revista também te dá essa liberdade de criação. Às vezes tem um briefing tipo, ah, vamos fazer a tendência tal mas é, a liberdade de criação, ela, ela é grande, de, essa coisa de contar a história que eu falei. Ai,
0: que massa. Você faz também análise de coloração pessoal e daí eu queria entender o que, que é isso exatamente e como funciona a consultoria, se ela é sempre individual, se você atende grupos uhum. sei lá, por um motivo específico tipo, uma empresa vou inventar uma história, trouxe um, um, uma, um pessoal para trabalhar em São Paulo um pessoal de um lugar de muito frio e aí você tem que... Meu dar sonho fazer isso, adoraria. <risos> eu adoraria.
1: O que eu já fiz foi treinamento com funcionários de loja. Então, assim, uma loja que tem franquia no Brasil inteiro, traz, sei lá, 500 funcionários das lojas e você vai dar palestra para eles para dizer como apresentar os produtos, o que ele pode falar uhum. de benefícios do produto que ele vende para o cliente final e como ele pode estilizar aquilo. Isso daí eu já fiz. E foi muito legal. Mas pessoal, assim, pra, pra quem tava ouvindo, empresa, não. Na consultoria de estilo é, pessoal, atendo uma cliente individualmente, que é, é bem melhor, porque tem muitas questões que a pessoa não vai falar. Às vezes ela não vai conseguir nem falar pra mim na primeira vez. Ela vai... Ela demora pra se abrir, é meio terapia, assim, você, tipo, tem gente, ah, não uso saia, por quê? Uhum. Porque quando eu era criança, eu tava de saia, e aí eu caí, e a saia levantou, e não sei o quê, e até hoje eu não uso saia. É sempre um trauma, assim, quase, quase sempre tem um uhum. trauma, ou tem uma, uma transformação que a pessoa passou, ela fala, ah, eu... Ganhei muito peso, ou perdi muito peso, ou tive um filho, ou me separei, ou é sempre alguma coisa. Então você precisa entender aí de onde vem essa construção de imagem da pessoa para você conseguir desenvolver o trabalho. Agora, na, na parte de análise de coloração, eu atendo grupos, sim, quer dizer. Eu atendia, esse ano eu não tô atendendo ninguém, tá todo mundo isolado e tô, tô pensando quando eu vou voltar, talvez volte ano que vem, que esse ano eu aceitei outro desafio de profissão, que a gente pode falar mais pra frente, mas na análise de coloração atendo grupos de amigos ou amigas, é, a partir de duas pessoas, já, pra mim já é um grupo, uhum. até, sei lá, dez pessoas rola super de fazer. A análise de coloração pessoal, é, ela é baseada num método chamado método sazonal, que ele foi desenvolvido há uns, muitos anos atrás, assim. Ele é baseado nas estações do ano e ele analisa que cores realçam a beleza de cada pessoa. Então, a gente dá uma olhada, isso não tem, tem, a, a cor da pele entra, mas é muito mais baseado nos traços da pessoa. E tem gente até que coloca um pouco de, da personalidade ali também, mas é bem mais nos traços, por exemplo, a sobrancelha é grossa ou fina, a cor do cabelo natural, é mais acinzentada, é mais brilhante, é, mais, é muito loiro, é muito preto, é como, sabe, o olho, é um olhão grande, é um olho azul, é um olho preto, é um olho castanho, é um olho que tem o branco, muito branco do fundo do olho, ele é mais amarelado. Uhum. E como é que é os cílios dessa pessoa? Ela tem um cílio cheio, ela tem um cílio mais ralinho, ela tem é, olheira, o nariz dela, como é que é? Ele é o um nariz que tem mais vincos, ele é maior, mais é, arrebitado, ou ele é mais largo, como é que é isso? Como é que é a, como vou dizer, a distribuição dos traços do rosto da pessoa, então tem muito a ver com as peças que você usa na parte de cima e refletem no seu rosto, sabe, a boca, sua boca é menor, ela é maior, ela tem boca que é só um tracinho, tem boca que já parece que tá de batom uhum. naturalmente, a pessoa ela é mais rosada, ela é mais amarelada, ela é mais acinzentada, ela tem um tom mais escuro... Como é que é isso? E como é que essas cores funcionam? Então, tudo isso é traduzido numa paleta de cores que é baseada nas estações do ano. E esse, essa gama de cores que tem na paleta, ela é a que fica, ficaria melhor na pessoa, né? Assim, a que realça os traços dela, que deixa ela mais bonita. Por exemplo, eu tenho uma paleta de fundo frio, de subtom frio. Se eu usar uma cor, sei lá, laranja, pra mim fica muito, muito ruim. Eu tenho nenhuma peça laranja.
0: Uhum. <risos> que máximo, e aí obviamente você leva esse conhecimento pra consultoria de estilo mesmo que a pessoa não esteja pagando por isso, né? porque não tem como você separar não, isso daí faz mente. parte
1: da consultoria de estilo é, é, está dentro do pacote da consultoria de estilo uma análise de coloração ah entendi e quanto tempo dura uma, uma consultoria de estilo, mais ou menos? uns três meses, mais ou menos quais são os processos? você entende o que, que a pessoa quer? Tem, tem pelo menos cinco, cinco, seis encontros aí com a pessoa. Eu gosto de colocar pelo menos um a cada 15 dias, assim, ou encontros semanais, para conversar. Primeiro é para conhecer a pessoa, para entender quem ela é, tem um, um questionário, tem uma troca de ideias para saber o que, que é, qual o objetivo dela procurar uma consultora de estilo. Depois é uma, essa análise de coloração... É dar uma olhada no guarda-roupa... É ver o que, que a pessoa gosta de usar... O que, que ela não gosta... Tem gente que chega e fala assim... Nossa, eu sou muito minimalista... Você chega é só vestido florido... Maxi vestido no, no armário... Então assim... Cada, cada pessoa tem um conceito diferente na cabeça se alguém fala que é minimalista às vezes pra ela minimalismo não significa o mesmo que pra mim uhum. ou pra você, assim, tem, tem conceitos mais amplos, sabe, assim, conforto tem gente que tá confortável usando salto o dia inteiro eu não tô, mas é. tem gente que, que gosta, que tá, assim que até se não usa salto dói o pé então é, é muito sentar com a pessoa pra entender o que que significa aquilo pra ela, quando ela fala eu quero estar bonita, mas Tá, o que, que é estar bonita? Vamos lá. Preciso entender o que, que é pra ela, entendeu? Não é o conceito meu. Eu não, não posso ter nenhuma preconcepção sobre o que a pessoa vai me dizer. Tem que chegar e, e buscar ali. Ela me dizia, tá, mas bonita, diga mais, o que, que é bonita pra você? E <risos> uhum. o que, que é tal coisa? Vai explorando os conceitos dela. Que massa.
0: E daí você entrega
1: um documento no final pra ela... Sim, se... sim. Tem um documento guia e tem muitas conversas. Eu fico à disposição por um tempo pra ela me perguntar coisas. A gente pode fazer um, uma reavaliação, meses. Fico muito aberta que pra massa. isso. Tem na bio do seu site que é a consultoria de estilo empodera mulheres.
0: E eu quero falar um pouco sobre o meu processo, que quando eu cheguei em Nova York, uma das coisas mais difíceis da minha adaptação foi realmente o vestuário. Quando eu mudei pra São Paulo, eu já estranhei um pouco. Mas eu sentia que eu conseguia ainda usar, sei lá, muita saia. Eu no Rio tinha amigo meu que nunca tinha me visto de calça, sabe? Eu conseguia ainda botar um casacão por cima, quando era inverno em São Paulo, e tava ok. Mas aqui eu não me vi em nenhuma peça disponível para me proteger do frio. E o frio chegou, tipo, logo depois que eu cheguei. Então, eu entrei nesse processo um pouco depressivo, porque eu me via muito na roupa. A roupa sempre falou muito sobre mim. Por mais que ela fosse muito simples, talvez, né? Na concepção de outra pessoa. Enfim, até hoje eu ainda tenho problema com isso. Eu acho muito difícil comprar casaco de inverno, por exemplo, sabe? Eu queria entender como você enxerga essa autopercepção e autoestima que a moda gera em cada pessoa.
1: É muito comum isso que você falou assim de haver uma mudança de cidade com, e essa mudança precisar ser acompanhada de uma mudança de estilo da pessoa, porque? como você falou, você morava no rio, o rio é um lugar solar, é um lugar mais despojado, que as pessoas andam de chinelo, que as pessoas andam com roupas mais coloridas, então, é, você sabia como se, vamos, é, como se vestir, como transitar ali, como existir ali, né? E quando você hum. muda para São Paulo, é algo totalmente novo, quando você muda para Nova York, mais ainda, porque além, além de você ter a paisagem ao redor, que é toda de concreto, que nem em São Paulo, você tem o frio, você tem neve aí, né? Que é um frio muito mais uhum. agressivo. Então, realmente demora. Eu lembro de quando eu cheguei em São Paulo, eu não tinha sapato fechado. Porque em Belém eu só usava chinelo, só usava sandália rasteirinha. Então, eu lembro uhum. que um dia eu tava de saia, no frio tava sei lá, 7 graus, e eu tava de, de chinelo, morrendo de frio, um pé molhado, começou a chover. Então, assim, a gente vai aprendendo também, sabe? A, a uhum. se colocar ali no lugar. Por isso que eu falo que a, essa transformação, em termos de estilo, muitas vezes ela é... Ela é desencadeada por uma transformação na nossa vida. A sua transformação talvez tenha sido a mudança, né? Mudou de cidade. Então você vê um milhão de coisas novas e vê que talvez você precise readequar o seu modo de vestir. e Isso daí acompanha também sua personalidade. Só que às vezes demora para acontecer isso, né? Porque às vezes você uhum. se enxerga ainda como aquela pessoa, a Larissa do Rio, né? Você é a Larissa do uhum. Rio, você já, já sabe ser a Larissa do Rio. A Larissa de Nova York tá, ela acabou de nascer, você não sabe ainda ser ela. Então, você, essa construção passa pela roupa, passa pela profissão, passa pelo jeito que você se alimenta, passa por, por uma série de coisas quando você tá em outra cidade, né? Você vai ter que comprar em outro mercado, você vai ter que ter outra vizinhança, uhum. é, é um monte de coisa relacionada. Então, eu acho que tá tudo interligado, sabe? Não dá para a gente tratar como uma coisa separada. Muita gente me fala assim, ah, eu compro roupa só porque eu achei bonita mesmo. Tava ali, já achei bonita. Eu falei, tudo bem, você pode fazer isso agora. Mas talvez, em algum momento da sua vida, sei lá, se você for contratado pra ser um auto-executivo de uma empresa, talvez você não... Uhum. Talvez você precise se preocupar um pouco mais com a imagem que você vai passar as pessoas que estão ao seu redor. Talvez você não consiga ir de, de rasteirinha para reunião, ou se você está aí no friozão, você não vai conseguir fazer isso, então eu acho que é buscar coisas, por mais difícil que seja, é sentar e gastar um tempo tentando entender como essas coisas podem funcionar a seu favor, porque talvez se você, você que é uma pessoa mais solar, acostumada a essa coisa espojada, Rio de Janeiro, uhum. se você comprar um sobretudo preto, Talvez não seja a coisa mais legal, né? Pra você. Talvez seja assim... Ai, que depressão. comprar esse sobretudo preto. Tá todo mundo Total. sobretudo preto aqui. É, é procurar um que seja mais colorido. É um material que te aqueça no inverno. Mas que também uhum. traduz essa personalidade. Vai ser mais difícil, talvez. Tentar trazer esses dois uhum. mundos juntos. Mas não é impossível. É uma coisa só que você precisa gastar um tempo e pensar. Assim como a gente gasta um tempo... Cara, eu preciso ter uma alimentação mais saudável, Tô comendo, é, sei lá, tô comendo salgadinho todo dia. Não quero, uhum. quero comer uma coisa mais é, saudável, então vou fazer uma, uma comida mais feita, sei lá, feita em casa, que tenha mais vegetais, que tenha mais proteína, etc. Você vai em busca disso, você vai gastar um tempo elaborando esse cardápio, que seja mais saudável, uhum. assim como as roupas, você vai gastar um tempo... Não vai acontecer automaticamente, não vai assim. Você vai chegar, abrir seu guarda-roupa e, nossa, teletransportei o Rio de Janeiro para cá, <risos> pro inverno. Nossa, era meu sonho.
0: <risos> Até hoje, eu, eu, cara, eu penso no inverno, e eu penso que aquelas botas horrorosas de neve, eu já procurei um milhão. E assim, né, deve ter uma... Mas assim, eu me dá uma, uma certa depressão só de pensar. E eu acho que você resumiu muito bem a, a mudança da cidade, né? E também eu acho que talvez isso aconteça não só quando você muda de cidade, mas quando você muda de patamar na vida, assim, né? Ah, você era a, a jovem que ia pra faculdade de chinelo, não sei o quê, taranã, aí você começou a trabalhar e aí você precisa mudar um pouco alguns hábitos em volta de você... E isso inclui, sei lá, o happy hour de sexta-feira, que só no que vem agora, mas inclui. <risos> não sei, tipo, que tipo de, de roupa você vai colocar ali naquela, naquele dia que vai te permitir ficar mais em pé, ficar mais sentado, ficar mais confortável, ficar mais... É, se impor também, né? Porque a gente ainda enfrenta muito machismo, é, muito preconceito em tudo que a gente faz, então a gente a gente usa também a roupa para se defender um pouco, né, para afastar um pouco, tipo, aqui não, e enfim, não sei, poderia ficar horas uhum. também falando sobre isso sim, total, é isso mesmo, e você falou que você tá uh, nesse ano num projeto novo o que, que você tá fazendo?
1: Então, eu tô há. Faz seis anos que eu apresento podcast também, né? Então, desde que eu, que eu saí da TV, na verdade, desde o último ano na TV, eu comecei a apresentar podcast. O primeiro foi o Wanda junto com, com os meninos, o Felipe e o Samir. É, a gente tá fazendo, até hoje, né? Virou aí um, um grande hit, uhum. o, o Wanda, mesmo sem a gente esperar. E comecei ano passado ao uh, estilo possível, que era um lugar que eu queria muito estar, assim, era eu queria tratar esse tema moda de uma forma diferente, que eu tra tra tratava no estilo no Wanda, porque eu até tive um quadro lá, mas era muito de zoeira, gente o Wanda ele é muito de zoeira, ele é muito comédia, uhum. né? ele é muito de risada e cultura pop, e aí eu queria tratar esse, o tema da moda de outro jeito. Então faz um tempo que eu tô trabalhando com podcasts, e, e agora eu comecei a trabalhar basicamente não vou dizer fixo porque eu ainda faço um milhão de coisas mas eu tô trabalhando com a produção de outros podcasts originais não posso divulgar ainda exatamente onde nem como mas eu tô bem focada em desenvolver novos títulos de ficção de saúde e bem-estar de política economia tem várias editorias aí eu tô fazendo essa produção de, de novos podcasts para o mercado brasileiro. Que máximo! É rainha
0: dos podcasts <risos> mesmo, eu não sabia disso. Você já falou sobre isso em algum momento? Não. Ah! Exclusivo! Cara, e podcast está crescendo muito no Brasil, né? Eu mesmo sou uma pessoa uhum. que estudo muito podcast. O investimento em podcast aqui nos Estados Unidos é pesadíssimo. É uma indústria paralela. E no Brasil tá crescendo também. Eu quero saber mais sobre o estilo possível. É, Parou ele durante a pandemia, se deu uma pausa. Mas eu queria entender um pouco sobre a ideia original do programa, os motivos pra pausa. E eu quero saber se tem volta agora que você vai migrar um pouco. Voltou
1: já, voltou semana passada. Ah, agora voltou? Essa... Voltou. É, o Estilo Possível acabou de voltar, eu dei uma pausa nele de alguns meses, acho que três meses durante a, pan a pandemia, estava bastante desanimada no começo, assim pensando na, nas notícias desanimadoras mesmo com relação à uhum. a, a, a doença, a gente ficar em casa, é, até as semanas de moda canceladas, né, essa relação de o que que eu vou vestir agora que eu tô em casa, consumo, então eu falei, cara, não vai rolar, assim, meu, meu pai morreu no começo da pandemia, então, bem na semana foi, tipo, tudo muito pesado, assim, falei, cara, vai ser horrível agora, eu não vou conseguir gravar nada, vou dar um tempo, e aí parei, e agora eu resolvi voltar, é, porque já consegui da, entender mais ou menos, refletir um pouco sobre o que está acontecendo, né? E quero trazer essas reflexões toda semana. Então, Estilo Possível estar tá no ar aí toda quarta-feira. Eu falo muito de moda, de consumo, quero trazer pessoas para serem entrevistadas no podcast. É, vou trazer aí alguns novos nomes. É basicamente isso, assim, quero que todo mundo ouça e consiga se aproximar desse tema, mesmo que ache que não tem nada a ver com moda. Por isso o nome é estilo possível, uhum. porque eu quero que seja algo um pouco mais democrático para as pessoas. É, vou usar um clichêzão, mas assim, desmistificar
0: também a moda Miranda Priestly e trazer ela para essa... É, bem-estar e autoestima, né, que a gente falou tanto sim, sobre... Sim,
1: sim, total, eu, eu acho que tem muito a ver com isso, eu acho que tem muito a ver com isso que eu falei também, é, quando você muda, a moda, você tem que se vestir, então uhum. tem a ver com roupas, tem a ver com comportamento, sabe, todo mundo tem que se vestir, então todo mundo é, pensa nisso de uma forma consciente ou não, Sabe, uhum. tem gente que fala, ah, mas eu não comunico nada, eu só uso roupa preta, eu só uso camiseta e calça jeans, não, não tô comunicando nada. Você tá comunicando que você não tá nem aí. Então, talvez. Uhum. Você tá comunicando que você quer ser mais básico. Sim. Você tá comunicando algo. Então, vai muito por esse caminho,
0: sabe? Total, eu convivo com muitas pessoas criativas também, né? Diretores de criação, diretores de cinema e tal. E muitos agora só usam preto também. E depois teve uma onda Steve Jobs ali, né? Que ele só usava a mesma roupa e tal. E muitos líderes também começaram a fazer isso. E o que eles falam é isso. Cara, eu crio o dia inteiro. Não quero pensar em roupa. E tá tudo bem, né? pra uhum. eles funciona, pra mim eu acho um saco, eu preciso comunicar mais felicidade no roupinha, <risos> que eu, eu não posso usar preto todo dia e você tem que entender isso também, pra entender é preciso ouvir e refletir sobre coisas uhum. que como, normalmente a gente não reflete que a mídia também fala que a gente, é futilidade, que quando você pensa em moda, você só tá ali querendo, sei lá, ostentar alguma coisa e tudo isso é tipo muita mentira, bom eu quero falar sobre seu mestrado de moda na USP, qual é o tema e se você tá conseguindo avançar na quarentena ou se está
1: pausado, como é que tá isso? Tá bem complicado isso aí, viu? É mais um, uma frente, né? Entrei, ano passado eu comecei a fazer aulas na, no mestrado da USP em moda e texto como ouvinte, depois como aluno especial... E, agora, e esse ano eu finalmente entrei e eu tive o, exata, o total exato de uma aula antes Putz. de começar a pandemia. Tava super animada, tive uma aula presencial. Aí as aulas continuaram acontecendo. Só que eu falei, eu não vou mais sair de casa. Dia 13 de março de 2020 resolvi não sair mais de casa. A gente uhum. já teve mais umas, eu acho que duas semanas de aula até elas serem suspensas. Eu perdi essas aulas. E depois as aulas continuaram no EAD. Eu tava fazendo uhum. algumas disciplinas, acabei conseguindo concluir só uma. Justamente por conta dessa história de... É, a gente acha que vai ficar em casa, vai dar tempo de fazer tudo. Mas assim, eu tenho uma filha de dois anos, eu tenho uma uhum. casa grande para arrumar. Eu tenho o mestrado, as disciplinas para fazer. Eu tô num, num trabalho formal de oito horas por dia. Nossa. Então assim, não, não encaixa, sabe? Assim uhum. Você tem que fazer comida, tem que fazer um monte de coisa, então esse não está dando tempo para fazer tudo, então eu vou fazendo algumas escolhas, eu consegui fazer uma disciplina, concluí uma disciplina do mestrado, escrevi um artigo, fiz algumas pesquisas para dissertação no primeiro uhum. semestre, e agora no segundo semestre, que eu resolvi retomar mais coisas, eu me matriculei em três disciplinas, eu não sei é, como eu vou, eu acho seja vitória. que... <risos> Seja que Deus quiser... Não, me matriculei. Eu não disse ainda que eu, fi, que eu fiz. Coragem. É, é, a vitória é pela as... coragem.
0: A comemoração é pela, pela é... disponibilidade já.
1: Eu fico, assim... Eu, eu fico, às vezes, mal, sabe, Larissa? Já que a gente tá falando muito de profissão... E, e o que você falou antes da gente começar a gravar... Eu nunca tinha falado disso num podcast. Mas eu fico mais feliz... Porque, às vezes, eu penso assim... Falo, cara o que eu tô fazendo da minha vida meu Deus do céu eu, eu vim trabalhar com moda e aí trabalhei com TV e publicidade sair e agora eu tô fazendo mestrado e, e você tem que ficar ali com a disponibilidade integral para o mestrado e aí eu migrei para uma carreira em podcast eu sou louca a minha mãe foi professora por 40 anos por que que há de errado com a nossa geração que não consegue sossegar a bunda numa profissão e fazer o que tem que ser feito mas aí ao mesmo tempo eu falo, cara, quem diz que eu tenho que fazer uma coisa só? Dá pra fazer um monte de coisa, que a, a volta pra história da arquitetura, que é tipo, eu quero tudo, eu quero uhum. fazer essas coisas, eu quero continuar trabalhando com moda, eu gosto disso, mas também eu gosto de podcast, também gosto de produção, também gosto de comunicação, então, é, também gosto da parte acadêmica, da pesquisa. Então, eu tô tentando levar as coisas, é, o que dá para fazer, esse ano eu sei que é um ano de muito trabalho, de muita coisa, então eu tô muito conformada de que vai ser assim, eu trabalho sábado, domingo, de madrugada, trabalho é, e, e fico com a minha filha, então assim, tá uma, uma confusão de, de horário, não tem tempo para nada, mas... É, eu acho que é pro ano que vem eu, eu olhar para trás e pensar olha só, quanta coisa eu consegui realizar sabe, eu acho que tem fases da vida que aparecem muitas coisas ao mesmo tempo e eu tô muito numa fase de agarrar essas coisas e segurar elas e, e me apoderar delas, sabe, assim, dizer, cara, eu consigo vai, vai dar pra fazer, talvez eu deixe cair uma coisa ou outra pelo caminho, não, não tô dizendo que eu tô plena fazendo todas essas uhum. coisas é, várias vezes eu quero sair gritando dizer, não, dane-se, não vou mais fazer nada mas eu tô tentando fazer. Então, assim, o mestrado, para mim, é algo muito importante. Tá ali no... Prata da casa, assim. Coisas que eu preciso, que eu quero realizar. Trabalhar com podcast também. E a minha família também. Então, assim, essas três coisas estão ali no centro da importância. São seus pilares. Uhum.
0: Você falou totalmente é, que a gente fica pensando... quem, que, Por que eu preciso ser uma coisa só, né? Mas... É isso, a gente foi criado dessa maneira. Sua mãe foi professora há 40 anos. Eu sou filha de dois petroleiros, sabe? Tipo, a vida inteira eles fizeram a mesma coisa. E a gente foi um pouco criado dessa maneira. E o neoliberalismo empurrou a gente para o empreendedorismo. Mas também a, a vantagem que a gente pode tirar é isso. A gente pode ser múltiplo. Uhum. E tá tudo bem a gente querer fazer Sim. várias coisas, né?
1: Eu fiquei muito feliz que, assim, uma amiga falou recentemente, quando eu contei isso, do... eu falei, cara, eu tô trabalhando numa empresa e produzindo podcast e emprego formal, faz seis anos que eu não trabalhava, assim, no emprego formal. Uhum. Ela falou, cara, Aí ela falou, eu acho você muito corajosa de fazer isso, eu aplaudo, porque eu não tenho coragem. De, de ficar começando de novo toda hora, sabe? Assim, eu falei, cara, é um lado interessante de se ver a coisa, assim, de, da coragem. Então, eu acho que. Eu nunca. Eu acho que essa coisa que a gente começou a falar lá no começo, que coragem de ir pra TV, a coragem de começar do zero na consultoria. Eu acho que é, o, o Guimarães Rosa que falava isso, né? O que a vida quer da gente é coragem mesmo. Então, vamos lá. Chegou, vamos tentar resolver. Você quer fazer isso? É né já te, consultei um dia aqui a minha mãe ela sempre fala com as minhas tias falou, cara, não joga fora as oportunidades que aparecem, se aparecer uma oportunidade de fazer alguma coisa, pensa bem se você consegue se você conseguir, vai e faz
0: nossa, super né Marina porque aí, às vezes as pessoas ficam a vida inteira presa numa profissão porque é estável, porque é numa empresa, porque não sei o quê, e nunca tenta se jogar em, em, em outras coisas. A minha última entrevistada, a Amanda, ela era gerente de banco e hoje ela é gerente de futebol do Fluminense, sabe? <risos> e ela dizia que ela nunca estava feliz e, enfim, eu super entendo também. É óbvio que a gente precisa comer, mas por que, que a gente precisa pensar só nisso, né? Se a uhum. vida não é só isso.
1: E se você pode, né? Assim, óbvio que assim, é, sim, a gente tá claro. falando de uma situação de privilégios aqui. Eu tenho onde morar, eu tenho que comer, eu tenho uma Sim. vida bem estabelecida assim. agora é, em outras situações é mais difícil, né, quando você tá levado pelo desespero a fazer isso a gente tá falando aqui de, de uma outra situação
0: é, do ponto de vista nosso né, da classe média ali que uhum. consegue construir essa, esse privilégio de poder transitar entre lugares, porque muitas pessoas já sabiam o que fazer da vida, mas nem todo mundo a Marina, arquiteta ou a Marina moda, trouxe coisas para as outras facetas profissionais? Ou você separa bem separadinho na sua Não, cabeça? Sem dúvida,
1: sem dúvida. É, até deixo como um conselho para quem está ouvindo né, o podcast, está com dúvidas aí sobre profissão. Você usa tudo que você tem o tempo todo, sabe? É, tem umas coisas que você pode guardar para uma situação ou outra, mas eu uso tudo que eu tenho e tudo que eu aprendi eu trago comigo. E aplico no que eu for fazer. Claro. Pra que economizar no conhecimento, né? <risos>
0: Total. Não, arrasou. Eu tô me preparando pra final. Então, eu quero te perguntar se eu não te perguntei alguma coisa que você queira falar. Você Mas falou que tudo não, que queria.
1: Acho, acho que eu falei bastante o que eu queria. É, é isso, assim. Eu sei que tem muita gente nessa situação de não saber exatamente pra que lado ir, pra onde começar. A gente tá numa crise financeira numa crise de, de saúde pública, né? Então, hum. eu diria para vocês, força, que não vai ser fácil agora. Tem muita gente que me escreve, ah, queria fazer transição de carreira, queria ser consultora de estilo agora. Eu vou ficar. Calma. Nada que, nenhuma profissão que você precise estar na mesma sala que a pessoa, você precisa pegar na pessoa, você precisa estar perto da pessoa sendo consultora uhum. de estilo. Então, várias consultoras de estilo estão precisando se reinventar. Eu mesma já queria fazer essa reinvenção de ir para outro caminho no ano passado e esse ano apareceu a oportunidade de trabalhar com podcast. Então foi um bom momento. Várias outras olhar para o lado assim, sabe? Meu conselho grande para para esse momento que a gente está vivendo específico é olhar mais para o lado e ter essa coragem de ir lá e tentar uma coisa nova. Ninguém tá fazendo isso, ah, mas você pode ser a primeira a fazer, de repente, né? Porque não uhum. inovar nessa coisa e olhar muito para a internet, para coisas digitais, para saídas que você pode fazer de casa, assim, sabe, uhum. tentar expandir a cabeça para para aplicar de outra forma os seus serviços. Sensacional. Consultoria de estilo não dá para fazer online, então. Dá. Dá, tem dá. gente que faz. Eu não faço. Uhum. Eu prefiro tá. não fazer.
0: Entendi. Eu tenho uma pergunta que eu faço para todas as minhas convidadas para a gente deixar como conhecimento para a prosperidade. Qual foi o melhor e o pior conselho profissional que você ouviu na sua carreira? Nessa carreira múltipla.
1: <risos> o melhor conselho. Cara, é... eu acho que o meu marido me deu um conselho muito bom muito tempo atrás, assim, que foi: saiba de tudo o que tá acontecendo. Não deixar na mão de ninguém. Eu deixava várias coisas na mão das dos outros. Assim, eu tinha um uhum. agente que ia atrás de coisas comerciais para mim... Para fazer publicidade. Quando eu, eu larguei, eu falei... Não, Eu hoje eu tenho agente de novo... Mas eu fico muito em cima de tudo que aparece... De quem é o cliente... Do que, que eu vou fazer... De quanto vai ser cobrado... De como eu vou fazer esse trabalho... De que que eu vou falar... Eu gosto dessa pessoa... Dessa, dessa marca... Eu não gosto... Ah, então eu não vou fazer. Uhum. Já recusei várias vezes... Então, assim... Tenha controle sobre quem você é e sobre o que você quer fazer, assim, sabe? É, não fique esperando muita coisa dos outros. Ah, eles vão vender pra mim. Ah, eles vão fazer tal coisa. Não, vai lá e faz. Várias coisas eu fiz, tipo... abrir empresa sozinha. Aí você vê, tem passo a passo no YouTube. É, fazer um site sozinho. Eu fui lá fazendo o Wix, aprender a mexer no negócio do site. Porque eu não tinha grana uhum. pra contratar designer, essas coisas. Então, assim vai lá e faz as suas coisas que você consegue, assim é, dá pra fazer com o mínimo de, tipo, sentar e tentar entender, usa o seu tempo bem pra você, basicamente uhum. isso. Ai, amei. E o pior? Pior conselho hum... Ai, gente, nem, nem sei o pior conselho, Larissa. Tô pensando aqui. Eu... <risos> não sei, eu acho que quando parece uma coisa muito fácil, assim, quando a pessoa fala assim, não, vem cá, vai dar tudo certo, vai ser legal. Uhum. E é uma pessoa que não é muito próxima, que você já tem um pé atrás. Se o seu sexto sentido apitar, eu, eu não iria, sabe? assim Eu uhum. ficaria... Tenha coragem, mas também tenha desconfiômetro. Sabe, assim, eu acho uhum. que o pior conselho é quando parece muito fácil, quando a pessoa fala, não, vai vai dar tudo certo, vai rolar, vamos aqui.
0: Porque as coisas são difíceis, é, né? É, nada é fácil. É, <risos>
1: nada... é, a gente tem uma ilusão de que uhum. vai
0: chegar o agente da Britney Spears e a gente vai estar tá no, no, no cinema uhum. no dia seguinte, é. E não é assim que funciona. Ah,
1: lembrei de outro péssimo conselho, foi quando eu entrei na televisão na, na MTV, e eu mesma pensei, sou apresentadora de TV agora, venci. Ó, uhum. toda vez que você achar que tá muito bom, muito confortável, que você venceu, você não venceu, você vai ter que trabalhar três vezes mais pra você se manter naquele lugar. Uhum. Então, calma. Você só venceu quando você já estiver velhinho, assim, você olhar pra toda a sua vida e ver que deu, deu certo. Ninguém, absolutamente ninguém, assim, a menos que seja um herdeiro, que seja, sei lá, o um cara bilionário, senta na beira da piscina e fica só lá ah, contando dinheiro e pensando que venceu. Se você uhum. chegou lá em cima, agora, meu filho, trabalha para você se manter. E também, o que, que é vencer,
0: né? <risos> Exatamente. É toda uma, uma outra discussão filosófica sobre para alguém... Exemplo na minha casa, assim Meu pai mora no meio do mato E ele é a pessoa mais feliz do mundo uhum. Sabe? E pra ele, ele venceu pra caramba E eu concordo com ele Que ele venceu pra caramba, ele tá muito feliz E pra ele, isso é uhum. vencer é, As pessoas acham que vencer também É tá na beira da piscina contando dinheiro E não é assim Não é exatamente isso Bom, ó, vamos pros quadros? Vamos Tem na Netflix tem na Netflix, é o quadro que a gente dá uma dica que pode ou não ter na Netflix. O que, é que você vai indicar?
1: Vou indicar um documentário sobre a Franca Sozani, que ela era editora da Vogue Italiana, ela faleceu. O nome do documentário é Franca, Cause e Creation. É, então, Cause e Criação aí. Como ela colocou a Vogue Italiana no patamar que ela está hoje, com uns, uns editoriais de moda bem disruptivos, é, mostra um pouco da carreira dela ali, então eu acho que tem tudo a ver com o nosso papo. Tá na Netflix sim. Eba, amei. Eu vou indicar o meu
0: próprio, a minha própria newsletter, que tem pílulas de conhecimentos maravilhosas que, como vocês tiveram <risos> acesso nessa entrevista, e também porque muita gente vem falar comigo, tipo. Ah, eu amei isso que você escreveu que eu posto nos lugares e tal. E aí eu dou uma bela resumida na newsletter. Então, se você não se inscreveu ainda, é porque eu não tô fazendo meu trabalho de divulgação direito. Então, eu tô fazendo ele aqui.
1: Sim.
0: Exaltando as manas. Exaltando as Manas é o quadro que a gente exalta. Uma mulher incrível que faz parte da nossa vida. Quem que você vai exaltar hoje? Pode ser
1: várias, na verdade. Ai, gente, vou exaltar muito minha mãe, porque ela merece. Ela é maravilhosa. Não, não digo pra vocês seguirem nem nada, mas assim, só pra, pra ficar registrado aqui, que eu acho ela maravilhosa. Ela é professora. É, foi, né? Tá se aposentando agora por muitos anos. Uma pessoa que sempre defendeu muito o ensino público e a educação brasileira, então eu acho que ela é fantástica, sensacional, vou exaltar a Drica Barbosa, cantora, é, ela canta rap R&B aqui no Brasil, ouçam Drica Barbosa, escreve-se escreve i k é, ela é incrível, tem várias músicas maravilhosas que eu amo
0: ela que tem um projeto de, de competição de poesia online? Não, não. Não?
1: Já, eu acho que já é a é uma outra pessoa que você tá falando, é a Mel Duarte, de poesia. Ela é ótima também, vamos exaltar. Tá
0: bom. <risos> eu tava zapeando na internet outro dia e fui parar num conteúdo assim, e eu não conhecia, bom saber. Eu vou exaltar Marina Santelena, maravilhosa ah, chique. que mas maravilhosa, merece, que dá exemplos pra gente na vida, assim, né, de, de como ser íntegra numa sociedade que diz tanta coisa ruim, né, que mostra tanta coisa ruim e que mostra coragem pra gente, também inspira a gente a ser melhor todos os dias. Obrigada por ter vindo
1: Muito online. Muito obrigada, Larissa. Obrigada pelo convite. Adorei a conversa. Eu também amei. Obrigada. <risos> Beijos.